0: 各位朋友，大家好，欢迎收听我们今天的《关切有语》。今天的《关切有语》呢，咱们有一位特别的嘉宾、嗯啊、来自于台湾地区的我们的这个罗刚同学、嗯、啊，我们的这个罗同学，罗同学啊,、嗯、啊他的这个呃，给我们讲一下，就是最近在台
1: 湾很热闹的一些事情。嗯啊，那台湾最近什么时候？最热
0: 闹我建议？我建议
1: 是这个罗同学先。简单的自我介绍一下，可能很多朋友不太不太清楚是吧？这个、啊、呃，只知道你是台湾同胞是吧？这个大概讲一下自己的这个，介绍一下自己的这个身份，然后开始聊。嗯、好
2: ,好，嗯，那就等将军引荐完了之后，我这边再说几句自我介绍的话。啊
0: ，啊我已经已经可以已经让录了，您您就说就行了
2: 。已、啊、经<笑>、啊、在录是吧？嗯。嗯。行行行，呃，那就各位同志大家好啊，这个我是卢刚啊，这个呃、啊、都生于台湾长于台湾啊，不过本科的时候呃、啊、就来到大陆来读书，啊，然后今年也算是刚毕业啊，啊，刚毕业之后回了岛内就啊比较积极深度的这个观察了一下岛内的这个选举生态啊。啊，所以说呢，就干脆就借这个机会，向咱们的这个大陆同胞啊，聊呃讲一讲台湾的这个地方选举的事情、啊。啊大家都知道，这个今天呃这这周六吧啊啊，呃十三号，嗯，就要举行这个大选、啊。那目前鹿死谁手啊，大家呃多少都会有些关系了。以及就是说，呃，究竟啊谁上了啊，会有什么样的影响？对于岛内内部的这个政治生态啊，对于两岸啊，对于这个美国佬啊，他们的这个心态会是怎么样的啊？今天我们都会这个多多少少的涉及到。了。那好、啊，当然有些事情呢，这个人说啊，我也了解了比较多的细节，但也啊不能讲透讲明白啊，大家也见谅见谅。啊。那么、嗯，嗯，哎<对>，
0: 小罗，这个我们的小罗呢，对对他这个呃，毕竟毕竟是这个这个这个，以后还要回台湾嘛，嗯、啊，也也不能这个这个就这。呃，现在、这个、现在小罗同学是
1: 在岛内还
2: 是在大陆？现在是在、呃、目前，啊、对，目前是在大陆这边来了。哦
1: 、这个，对、哦。哎所以说，大家要考虑到，就是我们这个路呢，就是说呢，要考虑到这个岛内啊，金岛当局啊，有各种各样的这种迫害啊，这个他们现在白色手段呢，
0: 他们
3: 也在听，对对对，对他
1: 们
0: 也在听，对。所以呢，我们这个小，我们可以看到小罗也是用了这
1: 个变声器啊。对对对，对于他的安全呢，各方面。所以那个我们的
0: 那个谈的内容呢，也会注意，这个也也是有一些大家反正谅解一下吧。对，要模糊一些东西，模糊一些东西啊。啊
1: ，对，时间地。恐怖事件是吧？都得模糊。啊、解放后跟大家好好。针对，主要是针对绿色<笑>绿色恐怖这个，我们要保护好自己的同胞。对的。嗯对啊、是。嗯
2: 、其实这个礼拜基本上是这个天天天天逮人嘛，啊，几天还逮着一个候选人走啊，所以说这个也确实还是颇为可怕的啊。嗯。那哦，那我们首先就先讲讲这个。谁的当选的这个可能性会大一些？呃，当然，我们从1月二号开始，台湾内部就不能再发布民调，甚至不能谈论民调不管是在这个内部的家里群里头呀，或者是这个节目上啊，都不能谈啊。那当然了，这个我又不在台湾，所以说现在就先不管这事儿。呃。从一2号那天最后一次发布的民调看来啊，当然还是赖清德是领先地位啊，但是呢，这个侯友谊跟他的差距啊，呃，已经非常的小，大概综合所有的目前的公开啊内刊民调来看，大概这个差距是 3% 到 6% 中间。那当然、啊，这个各个机构啊，他的那个民调，他有自己的倾向，有自己的这个操作手法啊。那反正就我所知啊，这个岛内民调做最好的机构呢，那应该是调查局。不过他的民调不会跟咱们说。那从这一点来看啊，又过了这么一个礼拜，中间还发生了一些事情。所以说，呃，目前侯友谊啊，跟这个赖清德他们的支持者。都确信自己是有机会能够翻盘的。那目前从胡友谊他的这个工作方向来看，他也确实是想要营造一个，虽然我不能讲明调，但是我已经或者是呃，就马上就得反超了、呃，去催生这个所谓的气泡效应的发生。啊，所谓的气保效应，就是说，当是三个人在投票竞争的时候啊，呃，居于弱势的一方，如果发现他的这个 second choice， 第二选择有机会赢，啊，那他的票就游过去，那这就是气保效应。那目前来看呢，这个气保效应确实是有那么一丁点可能啊，会促成。当然了，就剩下了还有剩下几天之后，还会发生些什么事情，哦还不清楚。那在这段期间呢，我也知道大家应该也知道，就是这两天这个大陆这边发射这个卫星啊，台湾就在炒作，然后这个 A、e、股法又部分的中断，很多人就会说这个呃究竟是呃会帮了侯友谊呢，这个还是帮了？蔡还是还是帮赖清德呀，啊、呃，这一点我是这么看，就是说到了现在这一个阶段上面来讲，呃，两岸的议题，除非是真的重大到伤筋动骨、改变结构的事件出现，呃，否则已经没有没有那么多的影响力了，呃，这主要是因为这个两岸议题基本上从。从从去年底就开始在开始在打了，就整个岛内的公众舆论讨论这个都已经讨论的相当的充分，所以说这个民进党要炒作两岸议题啊，就是会信民进党的人也不差这一天呃，不信民进党的人也不会说，呃，现在这个节果也剩剩三四天就要投票了，我突然动怒了，就就改投民进党，肯定不会。所以到了这个这一两个月，就我的观察下来，这个主要还是以这个候选人他们的业绩，还有他的这个师德问题啊，是比较受关注、比较影响这个这个选举的发展嗯，那好巧不巧呢，这个最近赖清德捅了，我认为是捅了一个最大的娄子。嗯，就是。您哎，对。这就是前几天了、嗯，啊
0: <诶>，哎，就是他那个私生子啊，还是
2: ，啊，哎，私生子的事情是纯粹的一套小事情啊，这个我我我这一次去地方看一看啦，了解了解情况，这个私生子确实在地方上面呢，呃，不是什么大事，这个台湾的这个社会情况你懂的，嗯、啊，所以说。那是是反正是、呃、反正是有一件事情影响力相当的大，呃，就是这个前一阵子台湾不是发生了一个什么初中生的谋杀案嘛，说把那个这个这个人家的脖子给嘎了，把人家杀了，嗯，嗯然后受害者的父母呢就写了一个公开信说，说、呃、啊这个很心痛呀，反对废死呀。啊， uh, 然后有人就拿了这个事情啊， uh, 去问赖清德说：“明民进党你那个证件纲领里头就有写你要推动废除，那你是不是支持？”啊，赖清德呢，又把这个所谓的这个戒选大招啊，啊，就说啊这，这质疑我的人就是这个中共介入选举啊，这个这个老百姓也不要相信这个这个说法呀，这话说出来就是挺炸锅的。啊，因为毕竟在怎么说这个道德上呀，说不过去啊。啊、嗯呃，也尤其是又在大概两三天前才发生的事情啊、呃，也这件事情搞出来了，到了现在、啊、影响力，尤其是侯友谊这几天也确实一直在揪着这个东西上面打，对于这个拉平德这边啊，呃，确实是挺伤心动骨的。那当然了，这个距离礼拜六这还有个三天两三天的时间，呃，到时候会发生什么事情，呃，我们还不知道啊。比如说这个啊，大大伙都会猜、啊、会不会搞出这个三九的事情出来？<笑>呃，当然，就我就我感觉，我觉得赖清德没这个胆去去去去挨这么个枪的。呃，肖美清会不会替他挨这个枪子呢？这个，姑姑者也挺难的，毕竟这种操作大伙儿见的也多了。啊，我要猜的话，我我觉得，我说我要是搞事情的话，那我我我我姑姑者会选择去烧那个赖天德他家吧？啊，就是那个大家都知道的那个违建，啊、呃，他他家的那个违建，因为刚才就找人去纵火，纵没纵成功呢，还在那里也也不用管。逮逮住就行。当然了，这个目前来讲呢，这个到底会不会出这些手段，当然也不知道。如果知道了、这个，这个这个这个这个不是我干的，就这样
0: 。我们相信你不是你干的
3: 。啊，没没事，请继续，您您接着讲。<笑>
2: 呃<笑>、uh, ，稍微稍微稍微能力少没关系啊，嗯
1: 、<笑>没事。我我觉得这样啊，就是说我们用问题来引导这个小罗同学，让他讲一些东西了。这样是这样，就是说现在刚才小罗已经讲了一些，<笑>就是说这个选情呢他自己的一些判断了、啊、发展，我们就觉得呢，这个说句实实话，现在我感觉大陆的民众啊，这个对于这个结果啊，到底如何啊，呃，大家是处于一种。一个是无所谓的状态啊，关注还关注的、啊，还是还是关注的，但是就是我总感觉我们从上到下，反正有种感觉就是无所谓啊，这个谁上来感觉都，嗯，这个差不多，而且已经有了一个比较统一的判断啊，就是我们得抛弃幻想啊，或者说这一个不管哪一股力量上来吧，我们绝对不介入岛内的这个政治事务，但是不管哪一块上来，我们都会。用自己的方式去推进统一进程。那、啊、我们看到昨天，呃，这个商务部和国台办都发了，商务部是发了一个答记者问，就是关于那一个呃关税的那个问题啊，说这个我们已经把这个报告发出去了，民进党一直没有纠正他的错误，那我们这边啊，这个这个这个就照断的方向去搞了，是吧？就说、是、或者说就是。呃，我们对这个台湾的这些相关产品的这个关税的这种对等的这种措施就会呃继续推进下去。然后另外一边，国台办那边的文件，这个推出了这个福建啊、呃、进一步的公开了一些福建支持呃闽台融合发展、两岸融合发展的这个新路子的这个探索的一些相关的措施。我感觉就是。我们这一边已经把这个过去啊那种不科学的会台方式的门啊基本基本上就关上了啊，这个其实也是民进党的手关上的啊。然后另外一边，我们这个立足于自己啊，以大陆为基础啊，把台湾岛内的这些同胞们啊，这个希望规避两岸局势风险啊，然后希望寻找更广阔的发展天地。啊，希望跳出岛内这种死水一潭，已经蓝绿爛都爛都烂到不能再烂的这种发展环境，想跳出来的这帮人提供一个新的舞台。呃，那么，嗯，这两首在岛内这个同胞那里面，这心中心目中他是怎么看这两件事情的啊？然后这个，嗯，你们觉得接下来这个周六啊，尘埃落定后。两岸的这个发展，两岸局势的发展会怎么样发展啊？大概我我是这么个问题啊，这个看看这个罗同学怎么回答。呵呵嗯，嗯
2: 、呃，就这个问题啊，我从几个方向来说啊，就是说大陆现在推行的这一些手法呀，啊，对台湾的这个这个这个群众之间的他的观感如何？其实就像我刚刚说了，就是说，呃，目前大陆这些手法呢，推行的都还是一个呃比较稳步，以及基本上大伙儿都早晚都有预见到的事情，比如说这个部分的这个东西 A 克伐呀 ，A 克 a 啊，或对，然后或者是说这个呃进一步的在大陆这边深化这个呃融合呀、啊，融合发展这方面的政策，其实。目前来说，大伙儿这个都有预见啊、哦。那对这种事情，他的评价他已经自己已经形成了，会支持他的就会支持他，支持他的就不支持他。然、哦、看到这个大陆大恶法，觉得说是你民进党活该的，就觉得民进党活该。然会觉得这个大陆压大的，就觉得是大陆压法。其、就、实、是、这个已经。这个思维啊，都已经都已经决定好了，台
0: 湾的这个、没有不
2: 会不会有太大的变动
0: 。呃，对，台湾的这个政见是比较，<对>已经是比较这个固定的。说白了就是固化了，<对>就是他的阵营已
1: 经固化了。<对>然后你不管推什么东西，<对>你能争取到的人就是这么一多，这么多是吧、啊？这个，那么我我感觉就是说，那意味着就是说，我们出台这种东西，对，一个是对岛内的这种什么政局。嗯，是不会产生什么影响的了。然后，但是就是说，是不是就是看长期？比如说过来的人，如果是真的这个享受到了在大陆这一点享受到了这一个发展的红利啊，他能不能反作用于岛内的一些嗯，这个出路越来越少啊，或者说面临着这一个呃生活压力也好，发展的这个天花板也好，是吧？各种各样的问题了。呃、啊，这样的人他以前可能想不到大陆啊这个这条路。啊，但是他看着，哎，身边的人，比如说去的越来越多，然后他他们这个获得了更好的发展条件，哎，他慢慢会变，变了倒不是说一步变到统派，而是说，哎，要不也来大陆看看，也不会怎么样掉成皮，就来看一下，看一下呢，然后发现，哎，可以留下来或者怎么怎么样，会不会引产生这样的效应
2: 、呃？杨老师这个说法呢，嗯、呃，就逻辑上来说当然是通顺的，但是这个。能产出效应啊，它需要有一个前提条件，就是说，这个台湾的经济确实是因为这个两岸疏离之后发生了一些变故，才会影响到这个目前岛内的这个舆论啊，岛内对于这个大陆也是一个机会，这么样的一个思维啊，才有可能产生出这样的一个思呃这个想法出现。简单来讲，就是还是一个一个一个一个,一個经济基础决定上层建筑的过程啊。这个不是说呃，马上推政策就马上能让人啊有一个有一个有一个呃想法上的转变。就像你去打广告，嗯，广告的意义不是在于说你看了广告就去买这个产品，而是你看了广告之后，等你哪一天出了这个需求。你才想起来哦，有这么一个产品，你去买它，啊、哦，是这样的意思
1: 。说直白一点，就是这个岛内还不够绝望，就是。<笑>没有
2: 错，<笑>没有错。嗯，对，嗯
1: ，明白了，嗯，这个这个，嗯，还有就是这一边的这个发展，其实现在文件才刚出来，对吧？不见得相关的探索可能还有待他去做，是吧？所以说，他也就像广告刚刚出来。说我们开始卖楼了，是类似这样子
2: ，呃、嗯，这个楼还没
1: 建好啊，先先预售，然后你有买房的需要，你再来我们这边售楼部看一下，类似这种感觉，呃、哎，
2: 是，那当然，既然讲到呃这个部分呢、啊，就就稍微多聊一聊，就是这次 e f a 就是说呃这次部分终止 e f a 是第二次嘛。啊，那。稍微看了一下他的这个品相内容啊，主要应该是这个，类是石石油出来的这个自己的化工产业啊这一部分的产品，那他这个取消了这个这个关税的优惠，关税的减免，比如说什么甲烷啊、什么烯类啊、烃类啊这些东西啊，那其实。看上去很明显就是这个冲着这个台湾的那个中油而来的嘛。啊，台湾中油呢，呃，大伙也都知道，它以前是台湾的这个公有公有公有企业啊，所以说它的很大一部分收入是作为这个台湾政府的这个事业收入、啊、那呃这一部分呃。不晓得了，因为我还没算过，他究竟会多大的冲击到这个台湾的政府财政上面啊？财政的这个收入啊，还不是特别的清楚，应该稍微得这个算一算。那呃，既然聊到这个，那就稍微讲一讲现在台湾的这个财政状况啊，呃、就是说这翻译文这。这八年以来，台湾的财政其实是在好转的、啊、就是收入这一块一直在扩大，当然这个借债这部分也在扩大。那不过，呃，总体上来讲啊，这个就常规这一块啊，常规的政府财政这一块是有待优化的，甚至说，呃，这三四年来讲是有盈余的。那就我就去看看过他的这个收入结构啊，呃，增长的主要大头来自于一个就是抽这个所得税，另外一个就是啊，我我我的定义是这个海关税啊，因为这不是不只是关税、啊、这是要加上海关进出口的什么货物税啊，什么烟酒税啊，加起来这两块啊是最大的。然后就很惊奇的发现啊，台湾的这个海关税收啊，基本上可以占了这个台湾，可以可以完全的覆盖这个台湾的这个这个这个这个这个经费开支啊,啊，所以你就知道这个啊，这个台军是怎么养出来的啊。那断了 A 克法之后啊，这个会会会产生什么样的冲击啊？我还没算过啊，有兴趣的同学们可以这个稍微算一算。啊当然，我就稍微岔开一下这个话题了。这个、这个、这个，看两位还有什么想要了解的情况
0: 。嗯，哎，那其实你刚才说的这个事儿，大家是其实挺想了解的，就是关于台湾现在的这个财政和这个收收支近况以及它的经济情况。呃，其实是一个长期以来大家觉得，嗯，就台湾地区是一个比较比较富裕的地区嘛。呃，那他的这个这个这个呃这些方面的问题啊，就是往往谈台湾问题的时候，有很多人会说这个“琼台”啊什么之类的策略，但是似乎这些人对于这个台湾的呃经济状况的了解并不多，所以我觉得其实呃我们可以多聊一下这些方面的问题啊。嗯， uh, 你刚才说到，你刚才开了一个头， uh, 我觉得可不可以再稍微多说一下？可以可以可以。可以可以对。哎
2: 呀。这这这一题还可难了、啊、哈，我也不是说呃长期，对我主要是从那个财政的角度稍微多看了一些东西嘛，嗯，那呃就这个方面来讲呢，台湾内部来讲，呃、要说它经济不好嘛，也没有说也没有说那么的不好，嗯，但是呢，呃，台湾的经济现在来讲，它主要的支撑除了几大支柱产业以外。就是靠一个呃比较吊诡的分赃方式来把这个就是政府搞出来的这些财政收支去分配下去，啊，就比如说这个前几天呢，大家都知道就是什么光电案，就是这个政府啊发包啊，就是、啊、呃发包给这个这个这个。亲，清民进党的这一些啊，太阳能板企业，那这些太阳能板企业呢，呃，他很多其实也不一定自个儿生产，啊，他可能自个儿去买的，从哪里买你们都知道。嗯。买回来之后呢，就去租地，啊，又把这笔钱包腾到这个这几年来啊，经济比较没那么好的农民身上去了，啊，农民其实也就。不需要自个儿自个日本劳动了，就能收这个太阳能板下来的地租，那根根结底呢又能追到这个这个这个政府身上去。然后呢，这个当这些太阳能企业啊，它要卖电的时候，去查那个价格。呃，目前台电它从这些绿能啊，包括风电啊，包括太阳能板啊，哦、呃、这些私人的。啊，当然，因为这个、这个这个风力发电很多，其实就是这个台湾老百姓自己花钱搞了一个风机，自己立起来，然后就卖给台电。啊，这个它的收购价格啊，是大概是它一般的正常的这个价格的两到三倍，是火力发电的至少三倍以上。这么一搞下去就，就就是总有一个办法，把这个透过这个这个这个。这个发包的形式把这个钱给钱给钱给输送下去，往下就是所谓的捐低嘛，把它输送下去。那当然，这种输送呢，到现在的现在来看呢，就是说，毕竟它也不是一个公平的输送方式，尤其它呃相对的比较不利于城市这些哦离开离开家呀，或者是说没有这种田产啊，他们这些人身上。他们在城市的有这个房租的压力，有这个生养的压力，然后这个这个生活的成本也比农村高，但是呃就是他们吃到的补助啊，相对没那么多，那会产生这样的一个不平衡。那民进党怎么解决这种不平衡呢？其实还是靠发保啊。你比如说那个很典型的就是很经典就是那个幺四五零嘛啊。它这个就是一个很典型的案例，就是说每一个民进党搞出来的工程都会预留相当一部分的钱去干嘛呢？去搞宣发，去搞宣传。那台湾就特别多这种中小企业啊、呃，就是那种个人工作室啊、呃，他就是纠集一帮这个会画画呀，会搞宣传呀，会经营自媒体呀，会经营脸书呀，这些人出来。去标下这个新发案件，然后靠着这个活下去，靠着这个，哎，拿的还比一般老老师上班时候还多。嗯，那这些人吸吮的这个民进党的奶水啊，久而久之，不也也变得很亲民进党去了？哎，久而久之，他也必须依赖民进党给你开的一些功课嘛啊，你要往哪些方向去做宣传，你要怎么样的去？这个攻击大陆，攻击国民党，攻击攻击民进党啊，慢慢的他就会受到这个影响。那哎，这种手法，我就是后者，就是说只搞这个宣发啊、哦，这种这个手法是蔡英文他比较会的，赖清德相对的这个没那么没没没那么懂，或者是说呃，也有人认为赖清德他本身呢是有一点呃。道德洁癖啊，他、啊、比较不乐于像像像参与文一样啊，这么搞来搞来搞来这么腐败啊，所以说呢，他慢慢的在已经越来越去梳理这些偏向年轻的、偏向懂得这个调起这个这个、這個、这个年轻族群积极性的啊这一些的宣传组织。那这部分可能也有一些这个派系斗争的这个事情来讲啊，呃，大家都知道了，因为那呃呃，民进党就尤其参英文的执政八年以来，他的这个所谓的执政包袱呀，搞了贪污弊啊，是挺多的，观感不好。那在去年初哦，去年大概呃七八月以前吧。赖清德还会想说哦，说要要要这个整治党纪啊，啊、呃，这个你有学术不端的人，我就一定不接受你啊，黑道黑道不能够不能够参选呀，啊、呃，然后去这个校园开讲，跟这个年轻人嗯笼、呃、络笼络。但是久而久之，他发现了，他越这么干，越这么跟英系切割，他个人的这个选情就越不乐观。毕竟赖怎么说？他是个民进党，你也是个民进党。嗯，他有问题，你现在是再怎么说也是个副领导人嘛，你就不能管一管，你就不能骂一骂啊？那所以说到了这几个月，他慢慢的又又回去去跟这个英气啊他们去合流了。这几天不是还拍了一个那、这个短片嘛，叫在路上。就是着重的强调他们从这个蔡英文身上的这个传承性但是呢，这仅仅是对英系而言，毕竟现在英系这个公有企业啊、事业单位啊、部门领导呀，都是他们的人啊，所以赖清德能够舔着脸去跟英系合作，但是民进党呢，还有很多其他的派系、呃就我呃这半年回台湾了解的这个情况啊，呃，有一些地方的派系，它虽然是民进党的派系，甚至是很极端台独的派系，但是呢，由于这个他们本身的底色就多多少少有一点地方势力，多多少少有一点这个黑道，甚至有一些这种有一些犯罪记录的这种边缘人啊。啊，在里头，他就被新潮流给冷落、切割，所以说很多这方面的地方派系开始有一些这个松动的倾向。那尤其柯文哲的出现，给他们一点点的机会，为什么呢？毕竟他们是民进党的派系，他们哪怕要要要倒戈，也不能直接往国民党身上倒得太难看啊。所以说，如果你这个选区第三势力，啊，有一个非蓝非绿的，然后又有一点心思在搞选举的，啊，就是你甭管说你这个造势造的大一些啊，看板挂的多一些啊，哦，走路走得比较勤啊，哦，这种人，他们就会考虑去帮他、啊，帮这个可能呃那个民一代这样的一个候选人、啊、帮他。这是我了解，在地方上面是有出现这么一个情况。那所以说我从这个角度出发啊，就回到杨老师刚刚说的，就是这个这个大陆这边出台的政策会不会对岛内啊有这个影响啊？呃，我认为对于这帮就是这种某种程度上也可以说是个政治动物的人，他们一天不搞选举就浑身难受啊。对于这帮人来讲呢，他们确实是呃、啊、一来他被民进党排挤，二来又一时半会找不到出路。那在未来啊，潜移默化之下，他们会不会有一个呃依赖性啊，思想、意识形态上面的转变？呃，这都是有可能性的。但是功效会有多大？这个我目前也当然不太好判断，就是啊，我目前就大概讲到这样。看两位有什么还想知道的
1: ？就是我听完了以后，我是觉得，呃，因为我之前19年的时候，这个有去过香港一线采访嘛，我也是对比这两个地方，毕竟香港是这个。这个率先探索“一国两制”的一个地方然后我看了一下这个香港的年轻人呢，就是这个当时啊，在香港那样的政治氛围中，还能够维持理性啊，然后维持自己的这个爱国爱港的这个立场的朋友们呢，呃，他们主要有这么个特征，就是一个是家庭里面的这个亲属关系啊，基本上双亲里面有至少有一个是来自内地。啊，然后这么样一个结合，在他的成长轨迹中，他不可避免的要经常回大陆，呃，回内地来过年啊，这个或者过各种各样的节日，他能够看到内地的发展，而且他会觉得内地就是他的家啊，然后他就形成了这一个认同啊，或者说，就即便双亲里面没有内地人的，或者说不经常回内地的，他通过上学校，他所上的学校经常组织回内地的一些访学的一些活动。于是他对内地的发展和文化也有了解，在内地也有朋友，呃，于是呢，他就是呃，这个不可避免的，呃，会和内地产生各种各样的关系，那、呃、然后他就容易维持他的这一个认同和立场，或者是相对理性一些。那么对于台湾呢，呃，这个一个由于地理上的这个区隔，而且加上香港已经回归，台湾还没有啊，呃，这个，嗯。从这个角度上来讲，做香港的年轻人的这个相关的工作也好，或者说推动两岸融合发展也好，它的障碍呢，它它相对大，而且岛内还有一个这样的一个当局啊，在横加阻挠啊，然后各种各样的撤走，加上这一个各种各样的宣传呢、啊，这个东西障碍其实蛮大的。所以说，这个我下个礼拜也是想去一趟厦门，然后去看一下那个地方已经过来的台湾同胞，而且是。我专门去找一些是近几年过来的，啊，就是在这个民进党上台后啊，这个蔡英文执政这个开始之后，呃过来的，然后找一下他们的共同点是什么啊？就是是什么样的因素把这些人吸引到了这边来，然后让他们留在这里，啊，他们会愿意投资，会愿意在这里创业，会愿意在这里学习，各种各样啊，我想找他他们的一个共性是什么？呃，然后这个我还没去啊，这但我自己脑海里面已经有一些答案了。我不知道这个罗同学怎么看这个问题，就是什么样的人容易来大陆？然后他们肯定不是生下来，而且甚至很多人生下这个几年前的观点对内地呃对大陆还是很很敌视的，甚至是或者说很陌生的、很恐惧的。诶，但是来了以后变得很快。呃，这个我们现在就是先解决第一步，就是怎么让他们。会产生来的念头，这个这个这个，看这个罗同学有什么、嗯、这个这方面的观点跟我们分享的
2: 。哎呀，现在就是挺可惜的，这个人也过了三十了，对于这个可能十几二十岁的这些小孩子，他们的这个心思，啊，呃，我也不是特别的能把握。那但是我还。从这个问题上来讲，我可以呃这么回答杨老师啊，就是说这个呃台湾跟香港啊，它有一个挺大的几部分的区隔。第一个就是台湾，它的这个人口还有它的这个岛的面积，导致它的经济产业不能像香港一样是那么的单一化。的。香港可能还做到那个以金融产业容纳大量的就业，台湾其实是很难做到这一块，所以这注定了这个一产二产啊，在台湾是它一定有它的一个基础在。第二个就是这个台湾甭管怎么说，它其实在1945年之后，它就脱离了这个殖民地。呃，哪怕是在这个国民党的统治之下进行了长期的这个反共教育，但是他的这个国族教育是存在的啊。呃，哪怕他对大陆呃对共产党他的这个社会主义理念他是有偏见的，甭管怎么着，他对这个中华文化，他是至少在大部分的人里头他是多少了解的、啊那哪怕现在民进党教改之后啊，社会上多少还是会有这个相关的讨论啊、书籍啊这样的一个出现啊。当然，这也是为什么现在民进党一直在推很多这个呃、啊，就比较分裂、分裂、分裂中国的这么一些历史观点呀，呃，一些这个学术理论啊，什么接受那什么啊，新清史啊，那样还是少了很多啊。在台湾，其实蓬勃发展就其实这几年，就是为了消除这部分的影响。但是你甭管怎么消，它不是一时半会就能消解的完成啊。所以说，这个台湾的人里头、啊，他的这个思想底色啊，他是能了解这个国族情怀，哪怕他不认同，他是能了解。再高一点，就是说，这个其实啊，在在这个改改革开放之后，大陆内已经有大量的台湾，尤其是现在，可能我印象中有个上百万吧，好像是有这么大量的人。然后到了这几年来讲，我发现有一个新的群体，啊，目前他的这个。在大陆这边的，对于台湾的学生啊，对于台湾的商人啊，或者或者是呃，他也他的影响力慢慢的辐射到台湾的这个啊本地的同同年龄的年轻人身上。这些人是什么呢？他们就是当年来到大陆的那些台商的子女，现在也差不多要成年了。他们从小，他们甚至可能不是在那些什么台商学校上学。他们可能就直接在内地的这个小学、初中、高中一路念起来，啊，有些人可能也甚至没回台湾考台湾的高考，但是考这个港澳台的连招，甚至有些人呢，我还听说过有人呢就是参加这个大陆本地的高考，考得上的清华北大，这些都是有的。那他们呢，也都是从小见证了这个大陆的发展，从小看到了这个这个这个。这个这个，他们他们这个从小到大，他们这个变化是怎么样的变的？然后多多少少，他们毕竟还是会回家过年什么的，回回家后什么的，哦，也有一些在台湾的同龄的朋友，那在台湾的社会就是这样的，就是说你朋友里头出了这么一个人，那抬头不见低头见，那个嘴巴上就会放的比较干干净一些。<笑>所以说，慢慢的这部分人，他确实是。呃、嗯，可以起到一些潜移默化的作用，然后呢，再加上抖音啊什么其他的宣传啊，尤其是大陆这几年呃越来越发展的这个娱乐产业，啊、导致台湾年轻人呢开始会有一些哦、啊、想来看看的这个心思、啊、比如说这个呃，我就我就我就了解我一些亲戚朋友就是靠着这个呃看的这个小鲜肉啊啊。自己一溜烟的跑来跑来上海玩，玩了一个礼拜再回家，我都不知道，没钱了也不跟我说，<笑>对不对？就是人类有种这种情况出现嗯
1: ，就是现在我们你讲到一个话题也是蛮有意思的，就是近几年了，我们发现就是大陆对于台湾已经形成了叫做文化高地。对于这个文化洼地的这个冲击啊，跟原来不太一样啊。这个以前我记得我们小时候的时候，台湾或者说这个香港啊，是这个文化高地啊，然后。我们这一代人可能年轻的时候，学生时代用的这个，比如用词习惯啊，包括看这些东西，呃，偶像啊，基本上是那个方向的。现在好像有点反过来啊，有点反过来。然后岛内也开始用我们的一些表述，比如说刚才你提到抖音啊，包括这个小红书啊，一些这些 A P P 啊，是吧？在这个呃，在岛内还是比较流行的。然后台湾很多年轻人的用词习惯。也开始朝我们这一边靠拢啊，比如说什么打卡啊，什么这个是吧？呃，这个这个这个，你们那边叫做我们这边叫短视频，你们叫做短短什么？你们叫短
2: 短影片嘛？短视
1: 短，反正大概叫短视频还是什么类似那个词。然后现在也开始跟着我们一块叫短视频了啊，类似这种感觉啊。然后呢，这个。呃，形形成了文化高地对文地文化低地的这么一个一个一个一个态势啊，这个说句实话挺有意思的，就是我感觉它还是个经济基础的问题，是吧？我们这边市场大，活力大，然后自然而然各种各样的这个创造力啊，再加上这个信息技术的这个发展。使得呢，呃，我们这边我我是看到这个岛内很多这些呃采访，就是台湾的年轻人他对于大陆的 A P P 他是什么样一个态度？他就觉得上面东西好玩啊，而且很多东西比台湾更丰富，知道吧？这个台湾不管怎么说，它只是一个省而已，是吧？它的无论是口音啊，或者说这个文化各方面是比较趋同的，从小看到大，啊、嗯。然后，但是大陆这边变化万千啊，这个各种各样的这一个地方的特色啊，还有个不同的地方的人的创作能力啊，这个创意呃、啊、都不同，所以说这个很正常。只要我们大陆发展起来了，它的吸引力就是这么大。那么就是说，它这个东西有意思就有意思在，它是呃它的传播也好，或者说它的这个在台湾岛内的这种。推广也好，它是去政治化的，是吧？然后这个在很多人聊到这里的时候，只是说我虽然知道它是大陆的这个呃的这么一个 app， 这么一个产品，但是我不上去看政治啊。他在接受采访，他非常小心啊。他他这个我只是想去上去看一些好玩的事情或者他感兴趣的事情而已。那么就这个东西，像你说，他其实是能够客观影响到他对大陆的好奇心和这个甚至是好感的。然后会引发他不说过来投资就业资产，他起码过来看一看，然后看一看回去就会说啊，说了以后说，哎，怎么跟台湾的个这个媒体讲的不一样啊？那么这样的这种效应啊，它慢慢卷起来，它能这个能撬动一部分，就是这个对世界充满好奇的这个年轻一代。呃、嗯，那么民进党当局或者说这一个岛内推行的那一种，呃，对仇视大陆啊，或者说是把什么东西都拉到这个所谓这个安全的角度来讲啊，啊，这个去打压或者说去封禁它，这个我知道台湾的所谓的这个公务部门已经禁用了这个 tiktok 和的抖音了啊，然后。民间这一块呢，还没有看到类似的动作。反正他们基本上是跟美国看齐的了。美国做到哪一步，他们应该大概就做到哪一步。你觉得这种事情，就是如果在就是在我们走向统一之前啊，就这样的事情，它的生命力有多少？比如说推到哪一步了，是不是它就会有个天花板，都推不动了？还是说可以慢慢的形成一种涓滴效应啊？这个积少成多，然后最后引起一种质变，在某个时间点，到底属于哪一种？
2: 嗯，文化思想上的这么一个转变啊，这个怎么说呢？我是比较不了解它会扩张到什么样的一个程度。啊，就我的观察，它确确实实是会，是会，是会有这个影响在的。但是，哎呀，目前看来。就是说，嗯，哎呀，这个确实挺难受的，因为，<笑>对，因为这种东西啊，它到底，它到底怎么样去影响啊？就是说实在，确实不是特别的了解。嗯，那那,<是>那如果说从这个，这个
1: 也有益于你这个回到那边和你的同龄人或者更年轻的人也交流一下这个，这是我很好奇的一点。就我为什么好奇这一点呢？就是说。比如说啊，人家说这个我们，呃，作为大陆人啊、呃，我们就整天讲我们这个尽最大能努力争取和平统一的希望嘛，对不对？那这属不属于和平统一的希望？这也属于。那么我们尽最大努力去争取，但是我们要知道，尽最大努力去争取他的这个头在哪里？就如果我们努力努力努力，他会越来越大，那这个是有意义的，是吧？这个这个希望越来越大，那我们这样的努力是有意义的。那如果我们努力努力努力努力到一定程度的时候，哎，它会有一个人为的一个钢板，或者说天花板卡在那里，它可以一下子一夜之间把你的之前的努力全部废掉，啊，那那我们就抛弃幻想了，是吧？那这个这个和平统一的希望就接近于无了，是吧？这个这个这个这个，所以说我我好奇的是这个点，就是如果说我们的这个包括用文化也好，两岸融合发展也好，各种各样的手段。或者说是各种各样的努力啊，去很带着诚意的去为岛内同胞谋福利、谋福祉，然后为我们自己呃两岸之间的这个融合啊，很有诚意的去推进这一个和平统一的这个路径，去寻找这么一条路。如果它是有希望的，我们尚且有做的，叫做说什么动力也好、必要也好、是吧？这个这个干劲也好，会足一些。但如果说我们发现这个东西做到一定程度没有用啊啊，这个民进党当局或者说外部势力，他可能动动手指头，你的努力就会荒废掉，那你不如就准备另外一套方案，对吧？这个是我们很正常的思维，是吧？呃，那么我我好奇的点就在这儿，那么我们做那样的工作，我们得用什么样的心态去对待它，是吧？当然，这个两种工作它不是说做一样，另外一样就不能做，它是可以同时做的，对吧？就是这个和平统一的希望，我们要不懈，这个尽最大的努力去追求啊！但是最坏的打算，我们也一刻不停的在准备啊！这个这个东西，这两者它当然不是矛盾的了。但我我好奇就好奇在这，这个和平统一的希望还有多少？然后我们去努力，它会不会变大？我好奇就是这个，这个明白了这、就是我这个问题的核心就是想问这个问题了了啊！这个了了、这个、所以说你了了你在你在你在岛内。或者说，你对你的同龄人，或者说这个其他的朋友，也要传达一下我们大陆人的这么个思维，就是说，不是我们想压霸你们，是吧？也不是说我们想为难你们，我们就是想统一。说白了，对吧？这个把中华民族百年屈辱的最后一页给它翻过去啊，然后这个跟台湾同胞一起共谋伟大复兴，是吧？对，你们愿意不愿意？这是这个一码事儿，是吧？这个岛内当局的这个影响会影响岛内的这些朋友们的想法，但是我们就想知道。我们这个我本将心向明月，这个明月到底往哪照啊？<笑>对吧？这个明月如果不照我的话，照沟渠，那我就后羿射日是吧？我就弯弓搭箭把你射下来也可以是吧？就是这个这个这个就是这么个心理心理，对吧？我们大陆所有的普通老百姓也好，大部分关心台湾事务的人，其实都是这个心态。但是台湾岛内的朋友了不了解这一点？我们过去有。有诚意，有这个也也有资源吧，是吧？想用和平的方式解决，也做了一些对也好错也好的事情、这个这事啊。杨老师说的这个问题啊，我觉得，我觉得这个
0: 应该是这样看啊，<那>就是，呃、嗯，首先他不会像杨老师说的那样，因为民进党当局搞一个什么事情，然后他就完全消除了，因为台湾现在的这个，嗯、呃，就是其实台湾现在的文化危机是挺。已经是一个岛内、岛内外都在讨论的一个事情，就是他已经这几年以来，台湾几乎已经没有新的流行词自发的产生了。呃，这个其实就说明了台湾的社会、嗯、社会活力，它正在下降，已经下降到了一定的程度。嗯、呃，这种情况就导致了它它的这个大陆的文化影响力，你要是完全消除是不可能的，因为你没有自己的呃替代品。但是呢。这种影响力怎么样才能转化成促统的这个问题，其实这个才是一个最大的问题。因为，嗯，这个怎么说呢？呃，在没有如如果没有一个外力把台湾当局的这个影响给消除掉，那么这种文化上的间接的影响力是不大可能直接的转化成呃促统的一个一个行为的。呃，我可不可以这样理解？嗯、不知道这个我们是怎么看的
2: ？呃，我我我我从另外一个角度来说，嗯，就是我我后来杨老师补充了之后，我大概了解杨老师的您的意思。我这么说，就是两岸这边要做到文化上面的完全切割中断，啊、呃，或者说至少某一种高度的切割中断，啊、呃，以前有过。啊，我们一般称那个时期叫白日恐怖时期。嗯，你哪怕你在家里你，你你你有两本鲁迅的书都会被逮走的那个时候。哦、啊，对，毕竟在那种时候，你哪怕你在台湾都能，那种时候都有办法搞到鲁迅的书回来。那在现代的这个科技条件之下，你要做到这种高度的文化的。这个格局啊，呃，基除非你的这个行政力量要做到跟那个时期类似的程度，你才有办法做到。那到时候啊，这个我相信啊，这个哪里有反抗，哪里就有压迫。到时候台湾人民就会自己知道
1: 哪里有压迫，哎、哪里就有反抗。说反了
2: ，嘿、啊，说反了，<笑>老子活得哎呀，了，日了，日了，日了。没
1: 事，没事，没事
2: 。呃，呃、啊，嗯、就是,是<的>到那个时候呀，台湾才会开始有一种思想上的转变，就是压迫你的主体，真正主体是谁？呃，是共产党吗？啊，还是那些天天讲的自由民主的台独人士，嗯、对不对？嗯、我想，如果这种事情发生了，嗯、这个台湾、哎、也开始，他会，他他的社会会自己有自己的这个反思出现。啊、嗯，这个是我是相信的。毕竟再怎么说，就是蔡英文啊，啊、呃，尤其是赖清德最上次那种失言风波。下来之后啊，其实可以很明显的看到台湾的这个社会舆论啊，开始有一种倾向。当然不是这样的表示，但是这个倾向呢，我总结下来就是说，中共同路人那又咋的？啊？你干的这么烂还不许我烦你啊？那你要觉得我是同路人，<笑>那就同路人呗。啊，嗯。就是如果你干事情干得这么绝的话，那老板店他会自己有他自己一套的逻辑去去去去反思的。这点到我是不那么放心，甚至我还多少期待他来得更更猛烈一些。
1: 啊<笑>、嗯，就让他倒行逆施的更疯狂一点，这个、反而有利于这个是吧？<对>这个进程的推进，对，还是这个加速加速的观点，我觉得这个。所以这个也是我觉得我们做这个节目
0: 的一个意义所在，<笑>就是我们自己，我们国内啊，就是包括尤其是在我们看风文,文里面，有很多我们的网友他们的言论会比较激进啊，就是说关于。啊，一说到台湾的问题，就会说、啊、不不对，啊，就是这个要留岛不留人啊之类的言论就要来了。但其实呢，呃，台湾岛内根本就不像你们想象的那样，是一个这种就是广，就是正如是是是呃这个小罗同学刚才说的，这个他甚至于还比香港在在意识形态的这个领域，台湾民众的这个一些一些这个和我们大陆的这个。共同语言，甚至比当时香港的那一批人还要更多一些。他他至少对于国足情怀的认同还是有的。呃，当然我们不能说这种东西它能够转化为某种行为，但是呢，呃，它确实存在。它就是所以说，在台湾问题上的这个也要看怎么利用啊。就比如说，你说乌克兰是不是比这个？呃，波罗的海三国对俄国的这个民族认同要更多一些，但最后那打的最狠的是他们，所以这个事情其实是要看怎么样转化。呃，这个事情其实，我我我们事先恐怕很难说，它是一个很复杂的过程。但是我们这方面的工作是不能停的，我们不能让它转化成另一个方向去，我们要把它尽量的引导到对我们有利的，就是对于统一有利，对于这个中华民族的未来更有利的一个方向去。啊，是是的，我觉得是这样吧。
1: 嗯，对，将军说的这个结论我也是很同意，就是说两手准备都不能放松啊。嗯、这个就像我们这个解放前，这个中国其他的省份被解放之前哈、啊，也是两手准备都在做的是吧？嗯、这个不是说我们呃，既然是解放军准备要兵临城下了，我其他工作就不做了，不是的啊。直到直到这个、知道知道这个是吧？这个哪怕是最终是武力解放的一个省份或者一个城市，在枪打响之前。城内的工作该怎么做还怎么做啊，然后这个去照顾最后的大局，所以我是觉得，嗯、呃，大家在看待未来是吧？我们对台的一些政策的时候，我们要总体的去认知啊、呃，对台工作是由不同的方向啊、不同的领域这个组成的而不是单一的一个方向。所以说，虽然说我们有国台办负、啊、负责对台事务的一些呃宣介也好，或者说声明也好，呃，但是整体的工作大家可以看到，它是涉及到我们国家几乎所有的这个涉外事务的部门吧，啊，或者说这一个，然后甚至就是说从呃工业啊，然后包括到这个军事角度啊，这个都在准备，它是一个通盘的东西。所以说我们不能只看一个点啊，这样就刚才讲的，我觉得就是这么个意思。嗯、呃，那个，嗯、呃，我我聊到现在以后，就是我我有一种感觉啊，就是说这个岛内的这个民众啊，呃，他在这个呃，无论选择他们未来的时候啊，还是怎么样，呃，包括我跟其他些台湾同胞交流的时候，我发现这个有一点，就是他们呢，呃，一个是小确幸。二个是这个大家这个最强的民意主流是维持现状，啊，然后呢，这个维持现状里面呢，呃，大部分人呢，其实就是我觉得是一个处于一种观望的这种态态势，就是说他不愿意做一个很明确的选择，去承担这个选择的后果，而是等外部的情况发生变化了以后，他看到一个相对确定的未来了以后，他可能才会影响他的选择。呃，这个是一个我感觉比较深的一点，呃，那么就是说我们在想，就是台湾岛内的一些人士，我也交流过，比如说像这个啊，国民党的一个孙文学校的校长张亚中教授，我也跟他交流过，呃，他倾向于认为呢，呃，这个我们中国啊，大陆啊，呃，把统一放在复兴之后。啊，我大概是这么理解的，他的意思大概就是这样啊，这只是说他不是这么讲的而已，就是说你复兴了以后，统一还愁不解决嘛？啊，他是这么个意思啊。然后呢，你要是为了统一而统一，你很可能复兴也做不到，是吧？这个这个这个会会导致别的麻烦。大、啊、陆的问题很多的啦，啊对。然后呢，这个他就问
0: 题不解决，他是不能来统一我们的了
1: 。然后他这个观点，我剖析下去的话，他意思就是说，你要是真的比美国屌了，我们排着队去办。是啊，啊，对吧？就这个意思嘛。就你真的比美国屌了，这个你真的是和美国，比如说分出胜负了，或者说真的跟他全世界。就认为你跟他平起平坐了，我们离你离得又近，又有天然的文化血统、这个文化关联和历史的这个渊源，我们排的都有想想统一啊。但我不是这样，
0: 但是事情不是这样的、啊，他是这么个意思。你们看看乌克兰啦，嗯，俄罗斯这边
1: 是不是复兴
0: 了一下下吗？怎么就怎么怎么反而乌克兰更软了嘞？啊，
1: 是，不，俄罗斯是是是压根是这个复兴无望，然后这个是怎么样啊？我我觉得是这样啊，这么做这个工作的，反正你这怎么看啊？我也感觉啊啊行，没事，苏师傅可以讲一下，苏师傅你讲吧，我我是这样。你讲一下吧，你好久没讲话了
3: 啊，就我我觉得两个点跟大家说一下吧。第一个就是顺着杨老师这。这个说呀，就是，嗯，如果按人家这个路子来、嗯、，OK， 那就是中美先得 PK 出一个这个金牌获得者，对吧？啊啊，啊那万一这个拳击台就在你家呢？哈哈哈这个过程，对吧？这这个这个逻辑就是这样的嘛，对吧？我我我我我，两个人 PK 总得挑个地方 PK 吧，嗯，对吧？啊，就当然，你你说有别的方式，叫做啊，连连拳击台都不用找，直接在家暴毙了，对吧？啊，这个、啊、那那那那当然和竞争啊,啊那那这个最后变成了苏联模式，<笑>那那也没什么好说的，对吧？那万一不是呢？那总得挑个场子吧？那这个场子挑在哪儿呢？<笑>我们不可能贴到挑到挑到迭戈加西亚去吧
1: ？<笑>对吧
3: ？啊，我们也不可能挑到夏威夷去吧？啊，这个某种程度上，如果挑了这个场子，<笑>在我看来叫做是照顾我们。嗯、哎，这就是台湾的
0: 这个某种<笑>这个台湾这个。台湾讲起来就要讲这个悲情，塑造悲情的个气氛的、啊，对吧？啊，而且还有一点，就是<笑>我们要调动我们所
3: 有的能力去干这件事的话，<笑>这个厂子是比较能调动的。嗯嗯
1: ，
3: 对吧？这个这个逻辑是这么回事啊。当然，这个嗯一家之言啊，这个叫一家之言，但是但是就这么个逻辑。嗯，然后呢，所以所以我是觉得就是，而且还有一点，就是伟大复兴，呃，中间这个台湾回归。算不算是必答题？就是缺了这一个，它算不算不及格？这个东西是要先全国人民先要先要琢磨明白的，对吧？你如果少了这个就不能算，你哪怕是这个啊，这个经济全球第一第一大经济体了啊，然后你你你你,你说我就是这个事儿没解决，我觉得这个东西有可能，嗯，你你不好跟全国人民说我们这个已经伟大复兴
0: 了
3: ，嗯，你讲不了。对吧？你只能说叫做我们完成了进度条的 99% 就差这一个。但是 99% 也是没完成啊，<笑>也是 ING 啊，嗯、对吧？没有道理
1: 啊！我我现在尝试扮演这个岛内的朋友来<笑>来回答你这个问题啊。不、就是我我自己不这么想，<笑>但我尝比比如说我抽签抽到了一个反方，我就我就跟你讲啊，嗯、<笑>就是这样，他是这么说的，就说呢，我不是说你这个不让你统一啊，或者说这个就让你复兴，而是这样。你要不你把统一放成压轴题，你最后做这道题，你把前面的90分先拿了，最后这10分啊，这个你放了，嗯、你不要急着解，是吧？嗯，你要急着解呢，万一这道题你没解好，那你影响你前面那些该拿的分你没拿，明白吧？就是你要把统一放成压轴题，嗯、那就意思就是说你再把这个时间往后推一推，你不要急着，嗯、而不是说你不做这道题，后面的题都没法做。我觉得就是你不要用这个思维，我觉得他这个话应该去华盛顿说，嗯、啊，
3: 是吧？就这道题什么时候做？呃、嗯，有一部分是我们定，<是>有一部分它不是我们定呀
0: 。就是、对对对对，呃，就而且而且而且这个问题就是有一个有一个很，就是这、就是一个互相自我循环的一个问题。啊、对，就是我们不不解决台湾问题就不算伟大复兴，嗯、呃。你那你不不不伟大复兴，你就不要统一台湾，而且
2: 还那那那<笑>这这
0: 不就是自我循环了,了那这意思还是永远不能统一的。<笑>而且还
3: 而且还有一点啊，这个我个人也是跟不少的这个经济圈相关的朋友聊过一个话题啊，就是中国经济对于现在的情况来说，他们认为未来几年最大的不确定性，就是就是就我说如如何你觉得中国经济就很有确定性了啊，然后。所有的外国朋友异口同声的认为，就是他问题解决了，你们就有完全的确定性了。嗯，哈哈哈。啊，那这个话没错<笑>啊，这个话真没错，你不能说人家说的是错了，人家担心的不就是这个嘛哎
1: 哎。哎，我是真的觉得老外，你别看他整天跟别人五人六的，他明白很多个，你知对了、啊，老、啊<笑>呃、人家觉得人家就、呃、如果我们想要实现伟大复兴，自由啊、呃，
3: 我们要实现伟大复兴，要把经济搞好。啊、呃，那你现在你说外资啊，你敢不敢来？他说我想来，但是我有点不太敢。呃，人家说不敢不敢的，他说、呃、你这个是没解决呀、啊，没解决呢，<笑><笑>对吧？你你这个这个这不是我瞎编啊，这个真的是人家就是这么说呀。啊呃,呃啊，而且人家觉得，哎呀，这个时间节点就是这个节点<笑>啊，你这个事情你你要是解决了。我们觉得后面就没有什么后顾之忧了，我们也大概知道，无外乎就是怎么样嘛，那个我们都觉得不会有什么不得了，但是这个东西的不确定性太强了啊,啊,啊，我们就不敢这个 all in 嘛<笑><对>啊。然后你你站在人家的角度来想，那那人家这个话也不胡说呀，那是对的呀、嗯、对啊，那那那那那对吧？所以所以我是觉得人家是站在了一个真空状态下去讲这套课，但是实际上呢？我觉得属于叫做台湾问题和这个伟大复兴啊，它它某种程度上，它它就是捆绑在一块的买一送一，啊，你你你只是说有可能顶多叫做我今天就是要买了，但是呢，我是先拿这盒送的赠品，还是先拿这盒买的东西，或者说叫做售货员已经跟你拿胶带给捆死了，啊，你还不能拆啊，你就得拿啊，你你说我就想买这个那个我可以先放着不要吗？不行。啊，这个这个赠品你也得拿走啊，就这么个局面啊，就是我的理解是这样啊。然后还有一个是，嗯啊，没事，杨老师直
1: 接讲，那那那你你先讲完吧。啊，这个我刚才听到你这个，我有点想法，没事你先讲。啊，还一个是什
3: 么呢？就是我就是封官民调嘛，封官完了之后呢，这个这个我也就最后再跟大家说一下，就从我的了解的台湾选情的情况啊，基本上也能和这个呃小罗朋友的这个能够。呃，对得上啊，就是现在出现了一个比较奇怪的现象，就是一方面就是就是维持我们之前的判断，就是叫做呃赖的概率还是大的，这个比例还是大的啊，呃，但是呢和往年有点区别是什么？往年是美派公开说的都是叫做觉得自己行，对吧？啊、呃，然后但实际呢，私下呢就是。呃，大家心里都知道自己谁行谁不行啊。对，但是这一届比较奇怪是，现在主要的三伙人，就是呃，来这个来来来，蓝白绿蓝白绿啊，对，嗯，都觉得自己真行，连白的都觉得自己行，嗯啊，这个就这这这个就有点奇怪，在我看来啊，但当然不一定影响大局啊。但是我的理解是叫做。嘿，怎么就能这个连白的都觉得自己行
2: 呢？嗯，对吧？啊、呃，这个白的这个东西啊，我稍微做一点补充啊，就是说，就我知道部分民调机构它内部的讨论呢、啊，嗯，尤其是我了解的是，在这个蓝白和破局啊，就这个协商破局之前，就他们不是要做这个民调，然后根据这个民调来决定到底谁胜谁负嘛？啊，嗯，呃。就我聊认识的一些那种机构内的朋友啊，啊，他是跟我说，这个在都会区，包括台北，包括新竹啊，这些这些这些北部的哦、啊、城市，他们里头的这个年轻，甚至不只是年轻啊，从壮年以下，大概三四十岁这块以下，柯文哲的支持率，他的描述是一显倒。嗯嗯，嗯我听到最严重的说法，<对>真的就是就是那个接受胡友云委托去搞民调的那个负责，人就直接说你别想，不要不要不要不要去不要,不要,不,要,不,要不要去这个丢这个脸，嗯、所以说这个从这个角度来看，民众党他有他其实是有那么一点底气在的，嗯嗯。
1: 嗯
3: 所以，所以就是我我个人来说啊，就是我会觉得这一次唯独让我觉得，哎、嗯，事后我想，不管是什么结果，事后我会有想法要去认真搞一搞明白的，就是这个点，叫做怎么三波人都真有信心，这个是一个很奇怪。<笑>就我觉得，如果你说现在侯友谊说，我觉得我还有信心，没有跌出百分之呃正负百分之三嘛，对吧？啊，他他有可能是这么想的，那我觉得吧，叫做啊、呃，你你觉得就好啊。但是连柯文哲都觉得，我觉得我能赢，我能这个当选啊。今年的这个形势，我觉得柯
1: 文哲是不是？<笑>我觉得他把票拿，他我觉得他能当选。哎呀，这个说一定要这么说了，但是就是他更多是想谋划，比如说选后。呃，无论你蓝绿哪个赢，是不是都得拉我维这个来跟你做一些事情？嗯啊，他是想选后的政治分。但是我的理解是这样啊，就是就
3: 是一方面我们觉得公开肯定都要说自己行，对吧？没有哪个人说公开说自己不行，那你还选啥呀？直接退选了嘛。对。但是就是跟我说也是这么说，我觉得这个是比较私私下里
1: 大家就都觉得自己行
3: 啊，对，私下里觉得自己行，你知道吧？这个就啊。啊、那
1: 可能他也把你当外人，我觉得。
0: 嗯
3: ，就我的理解啊，当然了，有这种可能性，拿我当外人，对吧？嗯、这个可能性客观存在。嗯、但是我总觉得吧，嗯，应该还是
1: 不是这么个原因啊，不是这么个原因哈、啊。对对对。就是比如说，我这他要跟你说我，他要跟你说你不行，那么比如说，在他看来你是大陆的朋友，那我这个。嗯在未来啊，在跟你打交道的时候，那我估价的空间就小了。我一定得说我有可能能拿上来。然后他要在这个阶段，是不是能够，呃，这个这个是吧？获取你的好感啊，这个这个获取你的认可是吧？我只能这么讲是吧？这个这个这个这个获取你的好感和认可是吧？这,这,这个这个他还是服务于这个东西。嗯，所以讲在获取他们信息的时候。呃，当然也不排除人家真的就是很自信啊，这个这个这个也是存在这种可能的。我刚才是想问一个点，就是说其实挺有意思，就刚才讲的这个统一和复兴哪个先哪个后啊，或者说这个对对对这道题啊到底放在哪个位置哈、啊？这个说老实话挺有意思，就是我们现在内部啊，嗯啊，包括在跟一些学者啊，或者说一些专家，或者说一些呃怎么说呢，这个这个、这个、这个真的认真研究这个东西的人吧。呃，确实有两种观点，嗯，这两种观点是什么？大家都想统一，这个没得讲的啊。这个，但是呢，就是说在在推的方向上，一种是苏师傅，包括我啊，包括江军，我们三个人我们都认为是这样就是说这个现在、这个、形势已经是如此了啊。然后呢，这个我们先解决这个最大的不确定性，很多局面就能打开，对吧？然后这个呃，它是一个胜负手的一个关键点。啊，美国人也希望，就是，但是有一个问题，就是美国人也希望我们这么想，啊，也是美国人或者说这个西方在过去几年，尤其佩洛西窜台之后，在国际舆论上塑造的这么一个氛围，就是说你中国存在一个巨大的不确定性，就是这个东西啊，然后这个，然后他通过这套叙事来迟滞啊你去吸引外资也好，或者和世界融入的这一个进度啊。嗯，呃，那么我们去破解它有两种办法，一种是呢，就是说，那我们在可见的未来啊，要尽快的解决这个问题啊，然后把这个不确定性拿掉，然后以我们呃确保我们胜利啊，然后这一个让全世界都对这个不确定性有一个共识了，这是一种解决方法。还有一种呢，就是不掉入他的这个话语环境，我们就说谁说我着急了，我不着急啊啊。哈。啊，这个这个这个这个这个，我想什么时候解决什么时候解决啊！你这个世界上，你其他地方那个这个说我这个短期内要解决的都是说谎啊！你们这个这个乱说啊！我没有这个打算啊！这个大家还是可以放心的跟我来往啊！然后做出这样的表态，去换取这个我们在短期内先把别的题做好啊！然后最然后最终服务的还是我们要解决这道题，但是他的思维是有不一样的，是吧？就我说的这两种思维是有不同的，这两种思维目前。在我们的这一个，至少在学术界吧，是存在这种这两种思维的，啊、呃，这两种思维也会，它是有在我们的行为方式上是会有很大的这个影响的，嗯、呃，所以说呢，这个到底该怎么看这个事情，我我其实是同意苏师傅那个感觉的，就是现在不是你怎么说的事情了、啊，明白吗？就是这个，我们怎么说？当面跟人家说，我们没这个想法，人家不信呢，对吧？嗯啊啊，然后这个岛内的形势又是如此，是吧？这个如果说周六的这一个结果尘埃落定了以后，这个确定性可能会更明确一些。嗯，有些时候啊，这个形势逼着人走，<对>啊，形势比人强，他不是说你，对，他不是你你想怎么说的问题。所以说，岛内包括像张亚中教授这样的朋友，我们也跟他讲。这不是我们想的问题，嗯啊，这个东西是有形式在逼我们，但是就是说有另外一个认知那一那一部分朋友，或者说这个我们内部的一些声音呢，我也在想，他们那么想到底有没有道理？就是说我们通过放置一下啊，嗯，然后这个把别的问题解决，解决了成什么样的、嗯、再说，这你你你怎么这是？<笑>这个这,这个这个怎么统一思想？这个这个这个东西啊，就有可能会类似于什么、嗯、
3: 叫做改革开放可不可以不对西方开放？我们找别人开放
1: ？嗯、啊，就相当
3: 于讲这多个故事，<笑>就是越南的最近开放的故事。嗯、啊，对呀、啊，啊，就是就是有很多东西，就是确实就是形势比人强。而且我认为很多事情吧，嗯、叫做呃，就当然这个没有恶意啊，就是很多时候搞学术研究啊，它会存在一个可能性啊，嗯、叫做。就我认识的有些朋友会有这样的想法，就是属于叫做我先有了一个结论，然后我的接下来的很长一段的学术生涯都是为了这个结论再去把前头的部分给它填好了。嗯,嗯啊啊那不管是哪种结果啊，都会有朋友去啊这个去填啊。当然了，这个不影响人家评教授嘛，<笑>对吧？啊，这个、这个是这么个道理，对吧？不不影响人家这个这个出论文嘛，对吧？啊呃，但是。但是从解决问题的角度来说，这个事儿它就是个见招拆招，啊，形势比人强。嗯、到时候真到了哪一步，到了什么山唱什么歌，那就怎么唱嘛，就、嗯、大家拼的是你，你会唱的歌够不够多。你是不是除了唱歌之外还，还<笑>还是个唱跳歌手，是吧？有很多，对吧？有活啊，对、嗯、对吧？你中华小
1: 曲库啊,啊，对、嗯你，你是不是还能来个
3: 英文歌，对吧？嗯、是不是这个上一秒听歌赛，下一秒格莱美，对吧？你有没有这本事、嗯、啊？你要有这个本事啊，你你怎么都行，你你你你小学文凭，我没写过学术论文都行，对吧？啊，但是但是这个东西就是最终我的理解，这个不一样啊，这个这个就就是。就是现在去讨论这个，其实我会感觉啊，叫做，嗯，嗯二四年到底是二四年的前半年到底是个什么样，都不敢说的情况下去考虑一个，到底是什么啊？是三五年的事儿啊，还是二几年的事
0: 儿？就,就太遥远,远，<笑>我觉得。<笑>我发现大家在说台湾问题的时候，不管是哪一方面的人啊，这个一说起台湾问题，总是会寄希望于。某种台湾以外的因素对台湾产生巨大的影响，它不会，呃，就因为大部分外界其实对台湾的认知和对台湾内部发生一些变化的这个认知啊，都是认为这个地方不会有什么变化了。嗯，只能是看你们外部。所以在这种情况下，嗯，呃，其实我们会发现赖清德最近这个选举之后采取的一些。行为啊，有可能会改变一些台湾的行为，就是台湾当局的一些行为的模式。呃，我觉得这方面可以是，呃，这个我们呃是，可以看一看，可以啊，对对对对对啊，我们可以说一说嘛
1: ，啊，对，这个我们刚才聊了这么多，我这小罗同学这个听完了小罗觉得可以
2: 可以，呃呃，我那个就稍微。延续一下三位说的吧，就是说，甭管说这个复兴跟统一他们这之间的这个关系啊、先后次序啊，或者说这个条件啊，这种这种这种关系上来，呃，我倒是因为这种学术论文我也看得多了，呃，我倒是偏向这么一个想法，就是说，甭管你要。怎么干啊？你到底是先先复兴、先同意、先怎么样、先怎么样？呃，归根结底啊，你还是要做一件事情，就是创造创造条件，创造条件。啊，创造这个环境，创造这个条件，什么、就是，对吧
1: ？<笑>啊，这个小骆同学很懂梗，我是觉得啊，创<笑><笑>造条件，创造条件啊，创造条件啊，<笑>啊个手势一定要摆出来
2: 。对呀<笑>、啊，怎么怎么
1: 怎
2: 么去创造这个条件呢？啊，我是。嗯对啊，我们刚刚一直在讲啊，这个大陆这个流行文化啊，它怎么样去影响台湾呢、啊？但是就我现在而言呢，我没有说像张老师那么乐观就是说尽管现在大陆这边新兴的流行文化对台湾产生了一些影响，但这个第一点它是浅层次，它还没有深入到说一个就是国足的一个认同。我我我我我刚说的是台湾对国足的这个意识形态，他有认识，但他去目前来讲，你要说他有一个认同，我我是不这么认为。嗯，因为再怎么说，那好啊，这个很多人都跟我说，大陆发展的好就好呀，那这又怎么样呢？对不对？那还是还是要台独呀，啊，那那跟我有什么关系呢？对不对？那个文化我看会看呢、啊，我们也看美剧，也看英剧，也看日剧，是吧？也是。就是从这个、这个、这个隔阂心理啊，它目前来讲呢是被建构出来的。然后呢，由于民进党它的这个宣传呀、教育啊、啊课纲的这个改革呀、啊、啊等等的因素啊，它这个隔阂啊，它是现在来讲，我认为它是挺深化的啊。那所以，我。为什么刚刚会说，就是民进党要倒行逆施到一个程度，台湾人才会反思，就是因为，呃，台湾人目前普遍是信任台湾的这一套这个制度，第一个是适合他们，第二个是优越于大陆，啊，嗯，所以他、啊、这个隔阂他一直存在的。然后呢，民进党还有西方外媒等等的信息传进来。一直在加深你这一这方面的认识啊印象，就是觉得啊，我就是这个自由民主开放怎么着的啊，所以说一直要等到这个道心逆师到一定程度来讲，那再卧槽，那你根本就不自由民主开放嘛，那你有什么好说的呢？一直要到这种程度，台湾人可能才会有一个呃心理上的这个转变。这个不是说这个大陆这边硬实力如何如何，呃，就能够推动这个,这个这个这个台湾的思潮啊。我这边我就插点话讲个古吧，就是说这个，呃，台湾早些年确实是有一些地下党跟一些左翼势力。呃，最早的他们是那个日据时代，因为反殖民、变成民主义留下来的这一波，然后这一波人呢，在50年代，这个朝鲜战争爆发之后，美国第七舰队介入台海，啊，他们这波人基本上被消灭了，消灭，被关了关，然后他们在狱州呢，发展出了他们第二代的这个这个这个左翼左翼倾向的知识分子，或者说其他人嘛、啊，运动者。这一波人呢，一直被处于被压制啊，处于不被理解、不被不被这个社会认可的一个一个一个地位，一直到什么时候呢？啊，一直到这个美台断交，一直到这个钓鱼台是就保钓运动的高发啊，才突然的大家有一个呃思维上的转向。那、啊、为什么呢？就是因为这个外部环境起了一个大变。大变动，嗯、啊，变动大到这个台湾老百姓觉得国民党的那套坑，什么反攻大陆啊，什么自由中国呀，呃，那都是假的啊，要另觅出路的时候，啊，这个才会促成这个怎么说呢，主观上面的这个转变、啊。那到了现在当下这个阶段呢，呃，究竟如何的去创造这个环境？除非第一个当然是国民进党，你要怎么去？呃，他他当然我也不知道他会做到哪一步啊，什么封抖音啊，封 TikTok、ok、啊，然后搞那个那个那个什么呃，他们叫什么大陆用语警察、啊，就是说看你是用那个大陆用语就去骂你啊，又怎么样的。嗯、啊，你要是搞得太夸张了，那一起反弹，当然就慢慢的会有。我我我是对这方面有点信心了、啊，就尤其是这一两周民进党搞的一些事情，啊，我觉得要扩大到这个程度，那么的赖清德上台之后一两年内是有这么一点可能的。接下来呢，就是，对，简单来讲就是，呃、啊，还有一个就是。台湾目前还觉得他自己代表的这个产业、国际产业链中的这个呃头部玩家，还觉得自己头部玩家。啊，那如果他失去了这个头部玩家的这个地位，他们会不会开始有一些不一样的想法？啊，我想多少是会。富台积电啦。对对对。啊，不止啊！这个其实台积电呢。虽然它产值很高，但它贡献贡献了这个就业岗位啊，其实不高。嗯，台湾还是有大量的这个第二第二产业，化工啊、金属呀、啊啊、金属加工啊，这个工具机啊啊，这,这个属于大陆能叫
0: 头部产业吗？现
2: 在，<笑>呃，不叫，但是它高度的仰赖呃某一个单一市场啊，明
0: 白明白明白，嗯<笑>啊，对吧？<笑>但是你还，那但是你们又不想和，但是又不想和这个段段誉市场包包这个融为一体<笑>那
2: ，那就那就那就知道切割是什么样的下场了、啊。对啊，<笑>你让、嗯、你让你让那个日本人买你的台湾的螺丝，我觉得就是什么时
0: 候能让台湾人搞清楚，就是我觉得之前之前有一次台湾的那个我们参加一个台湾的，我就有一个特别。想要希望我们能够给台湾民讲明白一个这样的一个道理，就是台湾民众，就是台湾和搞台独是一种完完全全的经济自杀行为，因为就是像你刚才说的这样，台湾的经济高度依赖于大陆，然而你现在要要和大陆搞搞这个切割、哎、<呀>搞分裂，最后的结果一定是会经济自杀。他的，但是你
1: 这个道理又讲不明白。嗯，他这个博弈的空间在这儿，就是。也是母子关系，但是我不愿意让你这个妈啊，啊然后呢，对对对但这个妈呀心慈手软，啊、哎，对对，啊、
0: 我可以单方面的和我
1: 妈切割，哎、啊，对，就是这个、我不认她，她不能认我，生活费也要给是吧？哎、生活费也要给，吃吃喝喝的水啊、电的供着、啊，反正类似这样是吧？但这个房我又不搬走<对>啊，嗯、这个整天闹着房本要改名是吧？类似这种感觉，但这个妈呢？哎呀，心慈手软啊，然后这个这个总总觉得这个孩子有朝一日会回心转意，他就他的博弈空间不就在这儿嘛，嗯，那么这个博弈空间的这个缺口，一定要让这个妈认为啊，这个这个博弈空间仍然存在，就是我确实有回心转意的可能，但不是今天啊，然后呢，这个他这个玩法才能玩得下去。而现在问题是这个我们这个老母亲呢，啊，已经不是当年的老母亲了，明白吗？现在变成了一个严父啊，这个，那这个这个你这个逆子是吧？这个啊，这个吃了喝了那么久了啊，这个整天糊弄我啊，那那那那我也看穿了，你在外面也有人是吧？这个总总有一天，反正你实在现在就是说最坏的打算就是，你不愿意当不愿意回家的话，你可以搬出去，然后房子我得收回来。是吧？这个、这个坏的打算嘛，是吧？好一点的就是大家回心转意当家人过。现在就在这一个这个回心转意的这一个念头到底还存不存在，是吧？嗯、现在如果说是周六，啊，吧？尘埃落定，对面得出一个结论，不跟你过，我就是不跟你过啊！这个这个这个已经明确回答你了啊，我就是不跟你过。好了，那我们这边也知道该怎么处理这个问题。啊，这家庭伦理剧有点像，哈哈哈。这个这个这个，我感觉就是类似这么个感觉，是吧？这台湾跟他讲，就是说你经济自杀，他能不知道是经济自杀吗？他不就是吃准了你是吧？是一个心慈手软的母亲嘛，啊，一个一个一个很仁慈的母亲，我怎么欺负你，啊、你都会……会。我说的
0: 当然不是台湾的决策决策层的认识、啊，是<吧>我是说这个普通的台湾民众，啊啊、他们对于这种认识，他们往往
1: 是会，非常他们可能也是这么认识的。<笑>对对对对，嗯嗯，嗯，所以，我们这个说了这么多，反正我觉得是，哎呀，就看吧，是吧？这个岛内的两千三百万同胞给我们一个什么样的答案呢？<笑>就是这个，是吧？那就是，是吧？这个我们这边无所谓。我说老实话，我们的年轻一代，嗯、我们已经，其实我们对于这个问题
0: 的关注也不是特别的。关注了已经，反正反正我觉得就是就是我们讨
3: 论这么个叫做一个公开的答
1: 案吧。哎呀，就讨论这
3: 么多都是文科题，对对对啊，这文科题，对吧？都是文科题啊，这这东西叫做我认为啊，这文科题啊都是能够被一夜呃一夜重新写的
1: ，对对对啊
3: ，甭管完全同意啊，对吧？这个都是一夜之间有可能一拍桌子，对
1: 吧？啊、呃，这个华盛顿就有新的想法了啊，对吧？你就想，你就想那个<笑>你们那边岛内有一个节目，我以前经常看，最近那个节目烂掉了，叫《环宇全世界》，好像叫这个名字，《环宇大世界》吧？对呃，《环宇全世界》还是《大世界》，全世界好像是，反正类似的。然后就里面有一个专家叫陈永峰吧，专门研究日本的哈，那他是个绝对绿的、嗯、啊、这个，这个这个这个这个他，但是他讲了一句话，我觉得是个大实话，说这个自古以来啊，台北破城从未流行。哈哈哈哈，<笑>嗯、<笑>我觉得这个话不是我讲的，他讲的啊，我这个这个这个台自古以来啊，这个台北破城从未流血，那这甭管是什么郑成功也好，康熙也好，是吧？日本人是吧？这个各方面，这个这个这个这个是吧？这个这个台湾的现实我们是很了解，包括台湾的历史基因，这个我们说了说白了，苏师傅刚才讲的理科题是针对谁呢？针对外部势力。嗯，<音>没有啊，就是这个这个世界，就是跟过去台湾问题历史上出现过的有一个最大的不同，就是在外部出现了一个极强的，啊，能够跟我们这个中原，这个跟过去中原王朝它是没有外力嘛？你解决台湾岛内的问题你就解决了，你能摆得平，它你就能摆得平，对吧？现在不一样，现在多了一道题，就是外部势力。我们所有的理科题就是防这一套到的啊。至于岛内，我我相信我也是苏师傅那个观点，所有的文科题可以一夜之间搞定，呵呵<对>你只要这个理科题做顺了，是吧？文科题一夜之间就能搞定，是不<对>是这样？嗯，哎，哎，行，或者说这些文科题啊，<吧>是在你的理科题做完了
0: 以后。嗯嗯哎，才要去，嗯，才要去考虑的，就是理科题做的
3: 什么水平，决定了文科题能做。说句老实话，对对
1: 对，理科题不行，文科
3: 题你做的再好，那那咱也没有那个干地的本事嘛。咱也不是干地呀，对吧？也不能天灵盖啊，对吧？你是靠天灵盖肯定不行啊，哎，对吧？就就就这么个
0: 道理。
1: 啊，<笑>对对对对对，很现实啊，很现实，也很简单啊。那<笑>、嗯、<笑>其实
0: 既然说到了外部外部势力这个事儿，我们要不再说两句？因为我看呃我们的这个因为我看之前其实我们已经也提到嘛，就是关于外部势力的这个问题啊，这个就是你你跟你你之前也跟我们聊了一些关于这个呃，如果赖清德上台以后，他有可能会对。这个中美啊，这个产生一些影响啊，我就既然准备了，咱们也说两句吧。嗯
2: 啊，行、嗯、行，行。呃，我是打算这么说吧，就是说，赖清德是一个不太好被美国人控制的人，那他不太好被控制的主要的原因是他不会自我控制，这个没，这个这个扯远了。<笑>他不会自我控制，那一个不小心呢，就就扯出了什么什么什么什么要命的事情啊！那所以说，美国人呢、啊，从一开始，我认为他在选举方头美国人他的影响或者说他的那个介入是不是那么的明显啊、哦？那当然，美国人他毕竟他的那个国力强，他随便写了什么文章或者是表达他的这个政府态度对。台湾自然会形成一个影响啊，就跟其齐说啊，就是大陆发了什么政策文件，它也会对台湾有影响，那是自然而然的事情、啊。嗯，啊，那从现在美国官方的态度就是说，当然他也会说他不支持这个台独啊什么的，但是呢，他会放任你去说啊什么某某某国啊是。是是是存在的，呃，是主权独立的，啊，这一点，你若你讲这样子，美国人他是会接受的。为什么？因为他毕竟一九一九一九一九一二年就开始存在到现在，你要说那也没没得好说，啊，只是这个这个这个这个一个一个一个一个,一个被推翻的政权苟延残喘而已，啊，这是自残，啊，你哪怕你把它视为一个流亡政府，它都是存在的。啊，所以说美
1: 国人能接受这个，但是我就看那个葛莱仪他们写那个文章最核心的一个观点就是什么呢？你们要是选这么个人上去了，我提醒你们，一定要让大陆这个慈母啊，保持你这个儿子能回家的幻想
2: 。我总觉得应该还算是比较精确，对吧？对对，其实就这么个意思
1: 。你要是让这个这个这个大陆这个慈母变身了，我这个这个突然间丧失希望了，我也头大啊！你该哄哄一哄啊！是,是，那些太激烈的话不要说太多啊！这个你哪天他把把那个擀面杖拿出来去你家敲门，那我也没办法，是吧？这个是吧？<笑>这个我感觉葛大爷他们写的那文章就是这么个意思。<笑><笑>对
2: 对对对，所以前一个礼拜不是那个赖信德捅了一个娄子吗？就是说啊，某某某国哦、啊、是是是灾难，然后引起轩然大波，然后后来又修正。哦，我不是说某某某国，我说是某某某国宪法是灾难。嗯，完、啊、完了，<笑>这个这个这个，反正反正他是在辩论
1: 的时候口误了，是吧？<对 S 1> 这个这个他，他是在这个辩论的时候说你们这个。这个岛内的这个美国号啊的宪法啊，是是是是是是，是是是是到底是护国神山还是灾难是吧？这个这个把心里话讲出来了，我
2: 觉得这个是。<笑>然后就搞了啊，<笑>那天那个在蔡英文那个元旦节那天、啊，朋友说：“哎呀，不是这个意思啊，是呃，你拿这个这个这个伪宪法，呃，老说伪宪法是一宗宪法是要个人同意的宪法、啊，是个灾难。”啊，是，所以呢，他以为反正缓颊就缓成这个样子。嗯。那但从这个构成，我们就能看到说，呃，大概在这个层次上面，美国人是有介入的，那是当然的。毕竟你在你出格了，你出了这个美国人可以接受的范围啊，你可能会导致后续一系列美国人难以收拾的一一个后果。那在这种层次上来讲，那美国人是介入的。那在其他层次上来讲，美国人，我看他的这个想法呀，都是偏向于一种嗯态度表达，然后借由这个态度表达，实际上的产生一个影响，啊，嗯，是这样子的。哎、但是、嗯、这个我倒是比较担心的是这个啊，这个这个小鬼子的动向。<笑>嗯。嗯，尤其是说这几这这半年回台湾之后，我是陡然的发现日韩人急剧的变多那他们到底是在干什么，抱什么心思，呢？我着实不懂。而且也有一部分的这个日本人或日系参与你们
0: 的那个参与频繁的参与,、啊、参与这个活动的人多了是
2: 吧？对啊，那哦、这个甚至说。我就说能说，就是那个上争论节目的那一位啊，啊，那一位本来据说还是那个山东还是哪里的这个这个这个日本遗孤的后代，嗯，跑到台湾去之后变成那样子，啊，然后天天上这个这个这个争论节目，然后发表了很多出在的，其实是很很绿言、很虚假的东西出来，啊，这种东西出来。你有了一个日本人的身份啊，你凑上去，你就变成了一个了、呃、台湾人，开始参与
0: 台湾的政治活动会、嗯呃，会
2: 韩国这部分可能我还没观察到，但日本人
0: 倒是多了、嗯。主要是日本人，
2: 人倒是多
1: 了
0: 。嗯，注、嗯呃、那这个事儿是确实是一个，哎、我我我是觉得啊
3: ，就是我之前跟大家说过，就是我的感觉啊，就是。呃，确实，我们也很关注日本介入台湾，就台海，包括这个台湾地区选举的这个呃事情。但是我的理解是，这一次选举的最后阶段呀，其实是出乎了所有人的预料的一些事情发生了。所以我感觉现在之前他们预设的这个呃方案吧，最终相当于是被压在那儿了。没，并没有完全的拿出来，而且现在美国这边的话呢，也怎么说呢？就是我的理解吧，叫做最终，我觉得人家想要的一个结果呀，叫做甭管谁上去，但是上去的这个人啊，一定要上去的比较难，不能不能躺着赢
0: 啊！就是这这就是他想要的效果。<笑>这结果，这这有就有可能出现一个难过头了。嗯、呃。<笑>这现在就不好说啊，<笑>对，啊，就是现在好这个事情，现在事情好笑的地方就在于，有可能这回真会难过头啊。现在现在就是这个事儿有有优势依然有，但是你不好说了、啊、是吧？啊，对，
3: 因为现在这个时候美国人在这个阶段在打牌，其实好像突然发现，我之前能打的牌又不是这个阶段能打
1: 的牌了。哎，对，三位你们先接着聊啊，我这个要该上班去了。好，那今天我们就先聊。我先下线。你们你们可以接着聊，你们你们刚刚聊那个话题挺有意思，没事你们接着聊。我先下了，不要影响，不要说我。我们说完
3: 再说。好好好，行。就是总的来说，我是这么觉得吧，就是我觉得这一次其实对于台湾选举的这个嗯干涉啊，这个就是这个西方的干涉吧。我的我的感觉是叫做嗯。没有按他们原计划的台本走，所以导致了这个人家，呃能做的和和这个做了的也脱节了啊。然后，然后最终我觉得现在这个局面也是一个叫做呃，大家都在看的局面啊，就是都看这个最后出来是个什么结果。估摸着就是在这个出来之后，到这个宣誓就职。这个时间段内，看看能不能再做点什么动作了。就是在这个之前，我觉得能做的应该已经很小了，就看岛内有没有什么盘外招了，对吧？啊，这个对吧？嗯。苦<笑>就只能只能盘外招了，对吧？啊，那那现在看，但但是总的来说，就是我这边能知道的情况来看，嗯，还是赖清德的赢面还是相对是要比较大的，嗯啊，嗯这个这个还是有明显的这个大的感觉的。啊，然后，但是唯独我这就是未来我自己想搞清楚，就是另外两家的这个自信是这个这个这个勇气是是梁静茹给的呢，还是真的在这个阶段他们有一些实实在在很客观的东西，让他们有了这样的自信？啊，这个这个有可能是我未来自己个人想搞清楚的啊。行，那那我就说这么多啊。<行>好嘞，那
0: 行，<好>那我们非常感谢我们的这个。这个这
3: 个呃，我们的这位小罗小罗、啊啊、小罗同学、啊、小罗同学哎呀，哈<笑>、哎，哈、哎，哈、哎，哈，哈，哈、啊，哈好好好，哈、啊，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，拜拜好。哈，拜拜。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，